0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。え、今日はあのー、私があのー、QBS 九州大学ビジネススクールであの担当してます一つのコースであるマネジメントコントロールについて、まあ一体どんなことをやっているかというのを、はい、お話ししたいと思います。はい。でマネジメントコントロールといっても、あのー、馴染みがない方も多いかと思いますので、うんえーまあ、前に、あのー、このあれで取り上げたこともあるんですけれども、はいえーまあ、再度ご説明しますと。まあ、その組織のメンバーの行動がその組織の目的に合致するようにまあ動機づけを行ったり働きかけを行ったりすることであってでそのビジネススクールにおけるマネジメントコントロールとはまあそのための仕組み作りやそのプロセス作りについて学ぶコースなわけです。はいでその中小企業のような組織では社長が社内のかなりなことにわたって自らそら意思決定をすることがまあ可能で、えーまあ、実際にそのように運営している会社も多くあると思いますけれども、はいまあ、あのマネジメントコントロールの対象となりますのはそうしたことをするにはその組織の規模が、まあ、大きすぎるような組織ですね、うん、すなわちその部下であるマネージャーや従業員に意思決定を分担して委ね,委ねなければならないような組織を念頭に置いているわけです。で意思決定を委ねられたマネーージャーや部下がその自らの目標に沿った意思決定を行っても、要はえーマネージャーやその部下もですねあのそれぞれのやっぱり目標があるわけですね、それぞれの目標に沿ったその意思決定を行っても、それがその組織の,その戦略の実行につながるような、そういうメカニズム、こうしたその組織戦略実行のための仕組み作りを学ぶわけです。なるほどでまあ、全部で15回のまあ講義ですけれども、はい、まずそのマネジメントコントロールはどういう、えー、とはあの何かというところからまあ始めて、はいで、そのメカニズムを構築する土台となる、まあ、前,前提となるです、ね、その企業の戦略の在り方、組織の在り方、はい、そして組織の中で動機づけがなされるべきサブユニット、まあ、部門ですね、部門のその性格、あり方などをまあ確認します。つまりこれらがその異なれば、まあ、そこに構築されるメカニズムもおのずとこう異なってくるということになるんですねで簡単な例を挙げますと、えー、企業の中でその独立採算的な部門の長のに与えられる経営目標と、はいえー、例えば、社内の製造部門、工場長、ねうんえー、に与えられる目標ではあの目標のあり方が異なりますし、うん、また同じその製造部門の長に対する目的でも、えー、外反、ね、市場に直接あの製品を売っている、えー、部門の長への目標や基準とその社内の販売部門の発注に応えるだけの,その部門の長への、うん、目標や基準は、まあ、異なってくるわけですね。うん確かにで続いてそのマネジメントコントロールの基本的なツールであるその戦略的計画や、えー、予算の策定、はい、でそれらの進捗管理それから実績の評価そしてマネージャーに対するインセンティブすなわちその報奨についての考え方を学びます、はい、でここで重要となるのはその戦略に沿った計画を策定しそれを実行するだけでは必ずしもその当初の目標が達成されるとは限らないわけであって。でその実施状況をチェックし、それから基準と対比してずれてるようであれば、それを修正するための行動がしっかりと取られるようなその動機づけがなされるメカニズムとなってなければならないわけです。でまああの、えー、戦略的計画とか予算とかですね、あのファイナンシャルマネジメントのコースの中でもまあ、同じようなことを。組んでますけれども、はいまあ、そちらの方がそがより実践的に作業を含む内容になっているのに対してこちらのマネジメントコントロールのコースではよりその考え方に力点を置いてああの形で、えー、授業を行っています。うーんでさらにその応用としてその最初の方で学んだマネジメントコントロールのメカニズムの土台となる戦略や組織のあり方が違うと、うんまあ、そのメカニズムをどうはどう違ってくるか、はい、またそのグローバルなビジネスを行う多角籍企業におけるマネジメントコントロールシステムのあり方はどうあるべきかなどのまあ議論も自、うん、業会の中ではあの含んでいきます。はいで私のコースでは、えー、このマネジメントコントロールをその学,面学問的に体系化したロバート・アンソニーという先生がいらっしゃるんですけども、えーまあ、その先生、他が書かれたマネジメントコントロールシステムズというのを、まあ、あの教科書に使ってまして、はい、で毎回私がその日に学習する章のポイントをブリーフィングした後、うんまあそこに掲載されているケースをです、ねえー、の一つを取り上げて、えー、クラスであの議論することにしています。うまあ、あの議論の仕方は具体的にはその通常のクラスディスカッション、はい、あるいはそのグループによるプレゼンテーションあるいはそのケースレポートなどのまあバリエーションをつけております、はい、でこのコースの特色はなんといってもその QBS の学生が避けて通れない英語,英語で経営を学ぶ選択必修科目のまあ一つであって、はい、で授業はすべて英語で進められる<笑>ことであるかと思います。<笑>えーね、QBS には毎年英語が必ずしも得意でない学生も、まあ、少なからず入学してきますけれども、はいまあ、コースを通じて英語のテキストの本文をまあほとんど読破することになりますし<笑>まあ全部で十数回に及ぶケースディスカッションの準備をし、はいまあ、議論に参加する努力を積み重ねるだけで,です、ねまあ、相当なあの自信に。なると思いますそううでしょうねだから先ほど先生がご紹介いただいたその結局ディスカッション、ね、グループによるプレゼンテーションそういうものもすべて英語で行うととといいうううここでですすよねそういうことですねそ、えー、さらにです、ね、あのこのコースは、えー、毎年後期ですね秋学期にまあ開校されているんですけれども、えーまあ、例年です、ね、アジアのビジネススクールからやってくる英語で MBA を学ぶ交換留学生がまあ参加してくれることになっています。はいしたがってその QBS の学生にとってはその英語で留学生と議論する機会を持つことになるわけですね、まあ、まさにその国内にいながらにしてアジアのビジネススクールに留学して授業を受けているようなまあ体験ができるわけです。で今年も12名の交換留学生がアジアの一流ビジネススクールからまやってきてくれることになってますので、まあ、そこでその活発な議論があの行われることを楽しみにしております。そうですね。やっぱりかなりの刺激を受けるでしょうね。そうですね。えー、お互いにありがとうございます。今日は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生にマネジメントコントロールの授業の内容についてお話をいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さて。ビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。過去に放送したものも遡って聞くことができます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。ビビックモーニングビジネススクールお相手は小浜もとこでした。